0: The phone, 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 the e aí, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast sobre a orientação da professora Lucimara Leal. Esse podcast ele foi desenvolvido como uma atividade da disciplina Noções de Arquitetura e Urbanismo, do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Pará, Campo Santarém. E hoje nós iremos abordar o tema da energia fotovoltaica durante a pandemia, que infelizmente já tirou a vida de mais de 137 mil brasileiros e 6 mil vidas somente aqui no estado do Pará. Mas mudando um pouco o clima da conversa, essa. hoje nós iremos relatar como a energia fotovoltaica foi de suma importância para a população brasileira durante essa pandemia, e para isso eu conto com a participação do meu ilustre colega amigo Márcio Robson, e além da participação do Márcio, a participação do engenheiro eletricista Paulo, que diretamente de Curitiba se deu uma entrevista para o nosso podcast. Márcio, tu, tu pode explicar como que funciona esse sistema de energia fotovoltaica, como ela é gerada?
1: Basicamente, o sistema de energia fotovoltaica trabalha com painéis solares, onde cada painel solar contém células fotovoltaicas que captam a luz ou fóton e convertem a luz em eletricidade. Quando a luz do sol bate no painel solar, as células trabalham produzindo eletricidade de corrente direta. Porém, a eletricidade de corrente direta não pode suprir toda a casa por conta própria. É aí que outros tipos de equipamentos de energia solar entram em cena, que primeiramente são os inversores. Por isso, algumas configurações de sistema do painel solar tem um único inversor para o sistema inteiro, ou outros casos têm vários microinversores anexados por trás de cada painel, muitas vezes chamado de um inversor de string. De qualquer forma, a coisa mais importante a saber sobre os inversores é que eles convertem a eletricidade de corrente direta produzida por Põe nos energia elétrica de corrente alternada. E esse é o elemento chave que ilumina toda a sua casa. Em uma próxima fase, a eletricidade atravessa um medidor e torna-se torna parte de sua casa e liga seus aparelhos e eletrodomésticos. Se seus painéis solares não produzem energia suficiente para cobrir todas as suas necessidades, não, deve, não devemos se preocupar. O sistema elétrico da sua casa ainda está conectado à companhia de energia tradicional através da grade. E então, você pode automaticamente usar a energia dela quando você precisar. E o que seria essa grade? Essa grade nada mais é que a rede de distribuição de energia perdecente a concessionária que, tem a, que é responsável pela distribuição de energia na região. Pode parecer contraintuitivo estar na grade de energia tradicional quando você tem um sistema de energia solar, mas a grade tem suas vantagens. Isso permite que você use toda a eletricidade que você precise antes de enviar qualquer excesso de volta à sua companhia elétrica. Isso ocorre porque os painéis solares geram eletricidade durante o dia, mas à noite, quando não estamos produzindo energia solar, dependemos da eletricidade da companhia elétrica. Por isso é importante para se manter conectado com a grade tradicional. Para encerrar, temos um medidor. Para esta última parte, você precisa saber que é um acordo de medição de rede. Medição é quando sua companhia elétrica local concorda em fornecer crédito de energia para qualquer excedente de energia que você produza e envie de volta para a grade. Em alguns casos, esses créditos podem ser acumulados a longo prazo ou até mesmo a companhia elétrica comprá-los de você. O dispositivo de rede indicador, que deve ser instalado em sua casa, mede a eletricidade que vai e vem da grade. Este medidor é semelhante ao medidor elétrico que você provavelmente tem agora. Mas média eletricidade indo em duas direções em vez de apenas uma.
0: E durante a pandemia, tu acha que esse tipo de geração de energia ajudou os brasileiros?
1: Bom, a energia solar tem inúmeras vantagens.
0: A maior delas, neste período, em que a população
1: está ficando mais em casa por conta do isolamento social devido à pandemia, é o auxílio no consumo de energia e, por consequência, a redução da conta de luz. Abastecido pela luz do sol, os moradores conseguem gerar toda ou parte da energia que consome em sua casa, resultando em uma economia de 95% na conta de luz mensal. Não só o isolamento proporciona um aumento no consumo de energia nas residências. Além de pessoas estarem em casa, hábitos foram mudados, como trabalhar de forma remota, o chamado home office e crianças e adolescentes estudando em formato EAD, ensino à distância, tudo por meio de dispositivos eletrônicos e acesso ao Wi-Fi. Antes, boa parte desse recuo Desse consumo era feito nos escritórios empresariais. Como agora está dentro de casa, os relógios medidores das residências passaram a trabalhar mais e as contas de luz tiveram um aumento e começaram a afetar o orçamento familiar. Os painéis solares geram não só energia consumida durante o dia na casa, já que o excedente que é injetado na rede é convertido em créditos energéticos. São esses créditos que fazem com que os consumidores consigam economizar na conta de energia e ação é criada pela Resolução Normativa de 482 da ANEL, chegando a 95% da economia. E de acordo com as regras atuais do segmento de geração distribuída da ANEL, esses créditos ainda possuem validade de uso por 5 anos após serem gerados. A redução na conta, junto com outras vantagens dos sistemas, como a unidade contra a inflação e a vida útil acima de 25 anos, segue puxando o número de instalações a cada ano no Brasil. Além de todo esse benefício, o segmento conta ainda com outras boas notícias. As projeções apontam crescimento, sendo 1,3 milhão de imóveis com alta geração de energia estimados até 2029, de acordo com o Ministério de Minas e Energia.
0: Durante a nossa apresentação na aula online no dia 22 de setembro com a professora Lucimara, nós mostramos o consumo de energia elétrica no Hospital Regional do Oeste do Pará, aqui em Santarém. E comparamos o consumo de 2019 com o de 2020. Durante essa pandemia né que mostrou que houve um crescimento de 15% somente no consumo de energia, porque a conta sempre aumenta os reais das tarifas. E boa parte disso, desse aumento no consumo, foi porque houve um crescimento de, dos colaboradores, dos leitos de UTIs, dos processos de esterilização, da lavanderia, entre outros que contribuíram para o crescimento do consumo de energia. Agora nós vamos bater um papo com o engenheiro eletricista Diego, ex-funcionário da Solar Prime, a maior franquia de energia solar do Brasil e atualmente franqueado da própria rede de franquias da empresa que trabalhou. Olá Diego, bom dia, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a sua participação desde já por estar colaborando com o nosso programa. E antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom dia Luiz, tudo bem? Cara, fiquei muito feliz com esse convite aí, é uma honra... É enorme estar
2: podendo participar, compartilhar um pouco, trocar informações e conhecimento com o pessoal, com o ouvinte do podcast, tá? É, como você já disse, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalhei três, durante três anos na, na Solar Prime Franquias, que tem a sede em Campinas, né? É na sede ali que a gente faz todo o treinamento, desenvolve todo o material, pratica todo o suporte para os nossos franqueados, suporte técnico, comercial, financeiro... E eu tive o grande prazer de participar do crescimento da Solar Prime, que quando eu entrei, a empresa aí, ela tinha um pouco mais de 40 franqueados, é, a gente fazia em média ali 20 projetos por mês. Eu lembro que o primeiro mês que a gente bateu os 20 projetos foi uma festa enorme, era uma equipe um pouco mais enxuta, a gente era em aproximadamente 8 ou 9 funcionários. E, assim, e eu participei desse crescimento, e muita experiência, tanto é que há, há dois meses atrás, quando eu deixei a empresa para virar franqueado, hoje eu continuo na Solar Prime, mas como franqueado, a Solar Prime aí já estava fazendo seus 600 projetos por mês e com mais de 270 franquias. Então eu participei desse, dessa expansão da Solar Prime também, de uma certa forma, da expansão da geração distribuída no Brasil e isso trouxe muita muito, valor, muito conhecimento, muita experiência porque como somos uma franquia, nós atuamos em todo o território brasileiro. Então a gente conhece a realidade um pouco da realidade de cada região do Brasil. aí
0: Bom, Diego, a gente sabe que a energia solar tem inúmeras vantagens. A maior delas nesse período em que a população está ficando mais em casa por conta do isolamento social devido à pandemia, é o auxílio no consumo de energia e, por consequência, a redução da conta de luz. Você... Como profissional e empresário do ramo, você percebeu algum aumento na procura pelo serviço de instalação de energia solar pelos moradores ou empresários da região onde atua?
2: Luiz, sim. A, a gente percebe aí já há algum tempo, nos últimos anos, meses, que existe um aumento na procura é, para a instalação de sistema fotovoltaico. E, e o grande responsável, um dos responsáveis por esse aumento é a redução do custo né, do investimento. A gente tem algumas pesquisas que mostram aí que nos últimos quatro anos o preço de um sistema fotovoltaico praticamente caiu pela metade. Então isso torna o equipamento, torna a tecnologia mais acessível. né A gente tinha, é, alguns anos atrás, somente consumidores de médio porte, que a gente chama, que é, procuravam um sistema para poder instalar, para porque tinha um retorno mais baixo, um retorno mais rápido, desculpa. Hoje, com essa é, redução dos custos, com a popularização da tecnologia, a gente tem outros setores, como residencial, pequenos comércios, é, vindo em peso, interessados em instalar o sistema fotovoltaico para reduzir o seu consumo com energia elétrica. O que a gente teve agora nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse período de isolamento, é, foi um aumento um pouco maior do que o normal na procura de sistemas residenciais, Devido a essa mudança de perfil, o aumento do home office, é, o pessoal passando mais tempo em casa devido às restrições é, impostas. Então a gente tem sim esse crescimento e nos últimos meses, aí, em 2020, a gente tem um crescimento do pessoal da, do setor residencial crescendo um pouco mais que o normal.
0: Durante o desenvolvimento do roteiro de gravação do nosso podcast, Li uma reportagem no site da revista Exame, de 25 de junho, sobre o crescimento da energia solar no Brasil. E ela mostra que de janeiro a maio desse ano foram adicionados mais de 1.236 megawatts de capacidade no sistema de energia elétrica no país, que é suficiente para abastecer cerca de 4.800 residências, mostrando um crescimento de 27% na capacidade instalada em relação à capacidade consolidada no ano passado. E além disso, foi gerado mais de 27 mil novas vagas de emprego no setor. Já 24 de setembro, eu e a minha equipe nós apresentamos um trabalho sobre a implementação da energia fotovoltaica em hospitais e clínicas. Aí pegamos de exemplo já aqui na região, o Hospital Regional do Baixo Amazonas, né? Estou aqui mesmo em Santarém. Nós comparamos o consumo de energia mensal de 2019 e de 2020, que nesse caso foi de janeiro a junho desse ano. Nós notamos um crescimento de 15%, né? No consumo médio devido à pandemia da Covid-19. Aí eu te pergunto, né? Você, com toda a sua experiência, tu acha que é possível a energia solar ajudar no combate da pandemia? E casos Sim, né? de que forma isso seria possível?
2: Luiz, eu tenho total convicção de que sim, de que o sistema de energia solar ajuda no combate à pandemia, Por quê? e qual forma que isso ocorre? Né? Como vocês mesmos fizeram já é, esse estudo sobre o Hospital Regional do Baixo Amazonas, durante esse período de pandemia, durante esse período do Covid, é, houve um aumento no consumo de energia do hospital. Isso se repete em todo o Brasil, em todos os hospitais. É, por quê? O aumento do atendimento, o aumento de pacientes. E quando você tem esse aumento de consumo de energia, consequentemente, você tem um aumento no seu custo, no né? seu gasto com energia, o valor da conta. Quando você instala um sistema fotovoltaico que supre o consumo do local, que consegue atender as necessidades, você tem ali uma conta menos né? vamos dizer assim uma conta menos para pagar. E esse valor que era gasto com a conta de energia, você consegue redirecionar para aprimoramento dos profissionais ali que estão tra trabalhando, para melhora do, do atendimento dos pacientes, para aquisição de equipamentos mais sofisticados e mais modernos que auxiliam nos tratamentos de vários tipos de exames. Então, a energia solar entra como é, ajuda nesse combate da pandemia, reduzindo um custo fixo que o hospital tem e permitindo que ele realoque esses gastos, esse dinheiro que ele gastaria, em outros pontos ali para melhorar o atendimento, para aprimorar é, ainda mais a qualidade do local e dos profissionais que estão atuando lá.
0: Você pode citar um exemplo no Brasil ou no mundo, onde a implementação dessa energia ela tem sido um sucesso em hospitais ou clínicas?
2: Luiz, é, um projeto aí que a gente pode destacar, é o projeto de energia solar do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que fica na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. É um projeto aí que está gerando uma economia anual em torno de 300 mil reais para o hospital. Então, assim, imagina a, a possibilidade que eles têm de investir em outras áreas esse valor que seria pago na conta de energia. E, e Mas também, assim, a gente poderia ter muito mais casos como esse, se a gente tivesse alguns incentivos do governo, alguns incentivos dos estados, na questão do acesso à linha de crédito para hospitais. Quando a gente fala de hospitais públicos, hospitais filantrópicos, hoje a gente não tem tanta facilidade na aquisição de, de verba para a instalação desses sistemas. Mas, mesmo assim, ele é viável, ele é interessante, porém, se a gente tivesse é, alguma movimentação dos órgãos responsáveis para auxiliar nessa questão de acesso a crédito, a gente teria muitos muito mais casos aí de, de sistemas instalados em hospitais e também a gente veria o resultado e como ele pode, como que o sistema de energia solar pode estar ajudando nesse combate ao Covid.
0: Bom, Diego, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber qual a sua opinião acerca do uso de energia solar pelo poder público, né? como, por exemplo, em universidades, bibliotecas, espaços públicos, etc. Existem até cidades que instituíram o programa de energia verde.
2: O uso da energia elétrica ela é um caminho sem volta para todos os setores, é, inclusive a, a, o poder público. Isso a gente precisaria é, de uma conscientização maior dos governantes, dos, go dos prefeitos, para que sejam feitas políticas públicas regionais de cada cidade, de cada região, para a implementação de energia solar, porque é um, é um sistema que só vai te trazer benefícios, que te vai trazer redução de custos, e da mesma forma como a gente fala que no hospital a gente pode pegar aquele valor que se pagava em conta de energia e aplicar em novos equipamentos, é, para uma cidade que a gente tenha instalado o sistema de energia solar nas na, nos órgãos públicos, a gente conseguiria redirecionar essa, esses valores para saúde, para a educação, então, eu vejo com muito bons olhos e aguardo com, muito, com muita esperança que a energia solar domine o quanto antes, não só o poder público, mas como residencial, comercial ou industrial. Porque eu tenho certeza que a energia solar, ela veio para ficar e veio só para trazer benefício para todos nós.
0: Diego, gostaria muito de agradecer a tua participação. Espero poder ter outras oportunidades desse network com você. Muito obrigado.
2: Luiz, eu que agradeço a, o convite, é, me põe à disposição de qualquer um de vocês para tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente crescer junto, trocar experiências. Um grande abraço e sol para todos!